1: That's .com. Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Merci pour votre fidélité. Je vous aussi à vous abonner à la revue. C'est votre meilleure manière de soutenir Conflit et de nous permettre de nous développer, de vous proposer notamment ces émissions en accès libre, vous pouvez vous abonner en allant sur le site internet de conflit, et puis vous retrouvez actuellement en kiosque notre dossier qui est consacré à la Méditerranée orientale, une zone géographique ô combien importante entre la présence turque, la question gazière et puis la France qui a aussi des intérêts majeurs dans cette région. Et cette semaine, je vous amène sur des chemins un peu particuliers qui sont les chemins de la terreur, les chemins du terrorisme. Nous allons évoquer la manière de combattre ces réseaux terroristes et la façon aussi dont l'armée française s'en prend à ces réseaux, actuellement certes, mais aussi avec des exemples plus historiques. Pour traiter de cette question du terrorisme, mon invité cette semaine est le commandant Vincent. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, commandant Vincent, c'est votre nom de plume, si je puis dire, puisque c'est le nom euh, du avec euh, lequel vous avez signé le livre sur lequel je vais revenir. Puis c'est aussi votre nom de guerre, puisque euh, c'est comme cela que vous étiez nommé euh, dans vos, vos différentes missions. Vous avez, dans votre formation, est êtes passé par, euh, par l'école de, de Saint-Cyr et puis par l'école de guerre également. Et euh, vous euh, opérez dans l'armée française, dans les, les champs euh, du, du contre-terrorisme. Et euh, donc vous exprimez ici sous nom d'emprunt, euh, évidemment pour des raisons de confidentialité que l'on peut tout à fait comprendre. Et euh, vous venez de, de publier aux éditions Pierre de Taillac un ouvrage qui s'intitule Traquer la terreur au cœur des réseaux terroristes, du profilage à la neutralisation. Alors nos éditeurs commencent à connaître euh, l'édition Père de Tadiac. Nous avons consacré plusieurs émissions à, à cette maison d'édition qui fait toujours des livres de très grande qualité et celui-ci ne déroge pas à la règle. Euh, non seulement le texte est extrêmement intéressant, mais euh, on a aussi des photos, euh, des cartes, euh, une mise en page euh, très soignée, euh, ce qui fait un, un ouvrage qui est extrêmement agréable à lire y compris pour euh, des personnes qui ne sont pas forcément euh, très au fait euh, de euh, la subtilité euh, de ces enjeux et, et dans votre ouvrage vous, vous analysez à la fois le terrorisme euh, sur les questions conceptuelles euh, mais aussi en, en donnant de nombreux exemples historiques on, on va y revenir alors on verra en deuxième partie de l'émission quelques exemples que vous traitez on parle notamment du, du vietmin, de l'iran euh, un exemple très intéressant sur le, le Ponant, ce bateau qui avait été pris d'assaut par des pirates au large de la Somalie. Mais avant de voir ces exemples historiques, je voudrais revenir peut-être sur l'aspect principal, sur ce qu'est le, le terrorisme, quelle définition on peut en donner. Est-ce qu'il y a une définition unique ou est-ce qu'en fonction des adversaires auxquels on est confronté, cette notion peut, peut évoluer et peut être fluctuante
0: alors bien évidemment, on pourrait avoir différentes évolutions qui pourraient apparaître. Pour ma part, euh, partons, on va dire, du factuel, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. J'aurais tendance à définir le terrorisme comme étant finalement un mode d'action d'une entité, d'un groupe, qui va chercher à travers des actions violentes, cinétiques, technologiques, toujours doublées d'une dimension psychologique, à terroriser des populations, refusant de se soumettre à leur idéologie, en vue de conquérir une un territoire. Alors si on prend action cinétique, euh, concrètement qu'est-ce que c'est Parce que c'est vraiment un panel assez, assez large. On trouve aussi bien des attentats à la bombe, comme l'exemple du marathon de Boston en 2013, on peut retrouver les tirs de mortier sur des cibles civiles, que sont les marchés irakiens, comme le faisait Al Zarqawi dans les années 2004-2005 notamment, on peut penser à des tueries de masse, c'est l'exemple du Bataclan, il n'y pas si longtemps en France. On peut penser à des assassinats ciblés qui vont chercher à, à concentrater sur des, sur des autorités ou des gens qui représentent euh, un intérêt qui sera opposé à cette, euh, à cette idéologie. Concrètement, euh, on peut avoir en tête les moines de Tibérine en 1996 en Algérie, face aux GIA, islamistes euh, dans cette période, euh, l'imam de Bakirou au Mali en 2015, qui par ses prêches montrait le décalage, le hiatus, entre euh, d'une part les prêches des islamistes euh, d'Acmi, euh, Mujaho et autres groupes terroristes, et ce qu'est l'islam, et pour ces oreilles, il est assassiné. Et enfin, on se rend compte que maintenant apparaissent aussi des exécutions spectaculaires, et c'est là où je reprends l'idée évoquée initialement avec les dimensions psychologiques qui vont chercher à frapper euh, la psychologie, ce qui est au cœur de, de l'être humain. Euh, on peut penser à cet humanitaire américain Nick Berg, égorgé par Al-Zarqawi en mai 2004 hein, en Irak. Pensez bien évidemment aux coptes euh, égyptiens euh, en Libye en, à l'automne 2015. Encore plus près de nous, euh, que ce soit euh, Semed ou enfin les, les croyants de la basilique de Nice.
1: Et donc, dans le terrorisme, il y a bien cette notion de, de terroriser, effectivement, de la notion psychologique. Si, si on prend le cas de la France, euh... Finalement, ça fait assez peu de morts sur les dernières années. Même le Bataclan, là, il y a eu vraiment beaucoup de morts, c'est toujours un peu des morts au compte-gouttes et par rapport à d'autres types de morts, actions domestiques ou autres, on est vraiment sur des, des schémas très faibles. Mais effectivement, la, la dimension euh, euh, psychologique, euh, télévisuelle aussi, est, est extrêmement forte et offre une caisse de résonance
0: très importante. Il faut bien voir que ces actions cinétiques sont plus doublées d'actions techniques. On entend qu'il y a le, le champ du cyber qui se euh, qui, euh, qui développe de plus en plus. On peut penser notamment à l'attaque qu'avait faite Daesh en 2015, en mai, en mai 2015, qui avait été de faire une cyberattaque contre TV5 Monde, donc cible complètement civil et ce fait qu'il y a eu des, des millions de le Français et d'Européens de qui ont vu dans leur, dans leur domicile, à leur domicile, qui ont vu justement le message de Daesh, qui venait les frapper psychologiquement jusqu'à leur euh, propre résidence. Donc c'est là où on se voit bien, on, se, on se prend bien en compte justement ce, cette action à double détente, cinétique euh, technologique et doubler une volonté psychologique de frapper, de briser l'esprit de résistance euh, des différents individus.
1: L'armée la, française, de quelle unité spécifique dispose-t-elle, ou
0: de régiments
1: il y a dans la lutte contre le terrorisme, et la partie police, renseignement, ça c'est quelque chose qui est un peu à part, notamment pour le territoire national, mais après, est-ce que le, la, 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 la DGSE, comme service action, est-ce est -ce que c'est des choses qui sont spécifiques à la lutte contre le terrorisme ou est-ce qu'il y a d'autres régiments particuliers qui interviennent euh, euh, parmi des... ah, les outils dont le dispose l'armée
0: française Je sens dire qu'il s'agit bien d'une menace qui est absolument euh, prioritaire pour nos armées. Euh, nos armées, on va dire, ce pas dans un, dans un cocon qui, euh, qui ne viserait que, que des menaces utopiques. Non, on vise toutes les menaces les plus, les plus importantes, que ce soit des menaces haute intensité, face à un adversaire qui serait doté euh, de, de capacités blindées mécanisées avec des armes de haute technologie, mais aussi face à ces menaces asymétriques que représentent les menaces terroristes. C'est là où finalement tous les de nos capacités pourraient être on va dire comparés à une boîte à outils euh, qui permettent de pouvoir choisir les composantes, les spécialités les plus appropriées selon les différents temps de la manœuvre, les différents euh, moments de, de l'attaque adverse.
1: Est-ce qu'il y a eu des évolutions au cours des, des 20 dernières années dans la manière dont les armées françaises euh, luttent contre le terrorisme, évolutions techniques, euh, psychologiques On peut aussi supposer qu'on s'adapte à l'adversaire et que les évolutions fussent celles de l'adversaire également
0: les, les évolutions sont en deux temps. D'une part, c'est euh, effectivement s'adapter à ce que fait l'ennemi, puis c'est si tout chercher à anticiper ce qu'il fera demain, après-demain, pour pouvoir euh, le prendre de court au maximum. C'est bien cette course contre la montre euh, qui est faite justement par nos armées. Et par euh, différentes entités qui sont en charge de, de réfléchir au combat qui aura lieu le jour d'après.
1: Parce que, enfin, vous me corrigez si je me trompe, mais il, sur le site, la France a peut-être aussi une, une technique, enfin, euh, une, une expérience particulière euh, pour ça, de par son histoire. Il y a eu la question de la guerre en Indochine contre le Vietnam, la guerre d'Algérie, euh, aujourd'hui, tous les mouvements islamistes. Donc, euh, toutes les générations de militaires ont, ont été confrontées quasiment à un moment ou à un autre à ces questions de, de terrorisme
0: Je veux dire que sans forcément se concentrer sur le terrorisme, juste cette guerre irrégulière, cette guerre asymétrique, après qu'il peut y avoir un mode d'action qui cherchera à cibler uniquement des cibles civiles, euh, n'est pas nouveau. On, la, en soi, la guerre révolutionnaire, cette guerre asymétrique, est ancienne. On reprend la guerre des Gaules, on peut revoir la, la guerre de Cent Ans avec l'action de, de Duguéclin. On peut reprendre la Vendée, on peut reprendre la guerre d'Espagne, des Espagnols contre les Français au cours du Premier Empire, et après euh, différentes parties de l'expansion coloniale française, avec effectivement une pensée euh, qui s'est développée avec des Gallienis, des Liottés, et puis effectivement un peu plus proche de nous, des gens comme euh, Trinqui, Galoula, euh, Galula qui a notamment a été remis au bout du jour au cours d'Afghanistan.
1: Alors c'était Galoula justement, mais en, en disant que ça... Sa méthode n'a jamais été complètement utilisée ou que le, la partie théorique n'a jamais été vraiment appliquée sur le, sur la traque du terrorisme.
0: Il faut, il faut bien prendre compte que, que, sa, que sa méthode a surtout été, on va dire, euh, réalisée plutôt a posteriori, autant parfois des 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 différents ouvrages qui sont faits en amont ou pendant euh, la confidentialité, euh, son ouvrage pour sa part, a principalement été, on va dire, diffusé le plus largement possible euh, durant les années 60, donc effectivement après les, les phases que, que vous, euh, vous décrivez.
1: Est-ce que dans la, la lutte contre le, le terrorisme, enfin si on se place côté terroriste, parce qu'il faut aussi toujours comprendre l'adversaire pour voir euh, comment comment il agit, euh, à, à des mouvements terroristes, donc ils combattent une armée régulière, euh, quels sont ses atouts par rapport à cette armée régulière, ou quels sont les... les point fort qui va pouvoir développer pour déstabiliser l'armée régulière qu'il combat et, et donc gagner. Puisque lui, ce qu'il veut, comme nous d'ailleurs, c'est gagner et donc euh, vaincre l'adversaire qu'il combat.
0: Je vous remercie beaucoup pour cette question. Ça permet de mettre un peu, de, de mettre un peu en lumière justement euh, tout le schéma, on va, on va dire, de développement de cet ennemi terroriste. Euh, en général, ce terroriste va se placer au sein d'une insurrection, va chercher à contrebalancer un pouvoir pour euh, en saisir des gages territoriaux. Et donc on va voir finalement si MIG va pas simplement on va dire, agir par euh, des attentats, euh, mais les attentats, les, les actions euh, violentes qu'il va perpétrer, ne sont qu'un moyen, c'est une stratégie qui globale. Donc concrètement, on, aura, on va avoir, ce qu'on appelle alors, nous, en termes militaires, des lignes d'opération ou des domaines qui pourraient correspondre ni plus ni moins qu'à une partition de musique où chaque euh, instrument aura juste sa partition, chaque dominante aura juste sa partition et synchroniser par le chef d'orchestre en question. Donc, d'une part, effectivement, un, un discours référentiel, un discours doctrinaire qui lui permet de pouvoir appuyer ses actions sur des revendications et sur une légitimation euh, d'actes qui ne sont pas légitimables. D'autre part, on va voir qu'il a cherché à tout prix à cueillir ce soutien de la population. Euh, donc, concrètement, là, on vient à Galula que vous avez évoqué précédemment. Galula disait, voilà, on observe une population euh, qui est soumise à une insurrection, donc à présent avec euh, effet de terrorisme. On va à peu près 10% de la population euh, qui sera pour les forces gouvernementales, 10% qui seront opposés, qui seront aux côtés euh, de l'adversaire, et 80% de la population qui va réserver son, son jugement à ses décisions euh, selon, on va dire, le, le, le cours des choses. Alors, ça, c'est bien évidemment la partie la plus dégradée c'est-à-dire quand la solution est la plus, on va dire, la plus difficile, qui est par d'action une, une des forces gouvernementales en place. Ça montre bien l'intérêt, justement, de cette quête de la population de la part de nos adversaires. Après, évidemment, apparaissent les actions armées. Par actions armées, on va avoir, d'une part, des actions euh, de type guérilla, parfois qui cherchons à devenir des actions dissymétriques, capables de faire la compétition par rapport à nos propres armées, on peut penser à l'opération Serval pour les euh, différents groupes armés terroristes menacés euh, Bamako à 82 pistes de de la capitale malienne, mais aussi fameuses actions de terrorisme qui sont beaucoup plus ciblées et qui chercheront à instaurer un climat de terreur au sein de la population pour les, pour les raisons évoquées précédemment. Enfin, il y a bien évidemment cette guerre psychologique, cette guerre de la propagande, de la manipulation qui a cherché à retourner les esprits. Et enfin, il peut y avoir euh, assez souvent un soutien extérieur qui va chercher à appuyer par des fonds financiers, par de l'armement, des capacités techniques euh, ou de propagande, le mouvement euh, qui va chercher à se saisir euh, de gages territoriaux après avoir réussi à contrôler la population.
1: Oui, parce que finalement, comme toute armée, les terroristes ont besoin de moyens, donc d'argent. Et puis, il faut également qu'ils recrutent des, des soldats. Euh, on l'a vu, alors c'est toute la problématique de l'État islamique et des recrutements qu'ils ont pu opérer en France. Euh, mais là aussi, il y a, donc il faut être attrayant, il faut euh, donner envie euh, d'aller combattre, de prendre l'uniforme et euh, l'armement euh, de ces mouvements, de les rejoindre, à la clandestinité de souvent. Euh, donc là aussi, l'action psychologique est, est importante avec des relais médiatiques.
0: Tout à fait, quand, quand on regarde, euh, quand on décrypte, durant les années euh, 2014-2015 notamment, euh, la la propagande de Daesh, on se rend bien compte que les vidéos de propagande au niveau proportionnel euh, ne présentent pas uniquement et ne se concentrent pas sur les assassinats, sur les attentats, euh, qu'on a pu voir d'ailleurs par ailleurs. Principalement, ils vont chercher à développer l'image d'un état utopique, d'une vie utopique pour attirer un maximum de personnes. Euh, le but justement du terrorisme, c'est initialement, initialement d'apparaître comme étant extrêmement inclusif. Toutes les bonnes volontés sont, sont les bienvenues pour pouvoir lutter euh, contre les euh, effets néfastes de tel régime, pour euh, lutter pour le bien commun, pour lutter contre un état utopique, etc., etc. Et au fur et à mesure, la propagande, et l'action interne du mouvement va se faire de plus en plus inclusive et euh, exclusive, pardon, et euh, chasser ou euh, tout simplement contraindre euh, les éléments qui euh, souhaiteraient montrer une voie divergente.
1: Est-ce que le, les terroristes utilisent toujours des... En enfin, toujours des, des, des armes un petit peu de, de briquet de broc ou de bricolage ou des, des petites armes, des attaques au couteau, c'est quand même euh, vraiment le, le minimum qu'on puisse faire quand on combat, ou bien des, des bombes posées aussi ou là qui ont toujours un côté artisanal. Est-ce qu'on a eu des cas de mouvements terroristes qui puissent soutenir une guerre euh, un peu moins asymétrique avec des armes de guerre plus développées et, fait de cas dans l'État islamique, en tout cas une, un affrontement euh, qui soit militairement un peu plus, sur un, un registre un peu plus important que ce que l'on a aujourd'hui.
0: Il s'agit bien évidemment de ne pas sous-estimer notre ennemi, c'est certain, parce que l'ennemi a lui aussi des cerveaux et effectivement des gens qui ont des capacités euh, techniques technologiques euh, de bon niveau. Euh, toutefois, jusqu'à présent, on a toujours été capable de pouvoir contrecarrer les, euh, les premières poussées, entre guillemets, technologiques, que c'est mieux aurait pu faire. Après, effectivement, quand on a un ennemi qui va rester à s'emparer de stocks d'armes gouvernementaux de tel ou tel État contre lesquels ils sont en guerre, que ce soit en guérilla ou en guerre beaucoup plus massive, le rapport de force devient beaucoup plus dissymétrique.
1: C'est ce qu'on a eu notamment les Acni et les Touaregs qui ont récupéré des stocks d'armes de la BI, par exemple.
0: Après, pour la partie Touareg, je serais tenté de un peu de segmenter on va dire la, cette euh, cette entité à mesure où, effectivement il y a une grosse partie euh, des Touaregs qui a eu une volonté indépendantiste puis autonomiste euh, et qui là est on va dire en traité essentiellement avec euh, avec euh, les autorités locales et par contre il y a effectivement une autre minorité elle euh, Touareg qui pour sa part rejoint les RDAK profitant des des capacités euh, des arsenaux de Casablanca. De
1: Alors on va aborder quelques exemples historiques pour euh, mettre en musique un petit peu ce que l'on a pu évoquer jusqu'à là. Il y a un exemple qui est intéressant euh, par le, le courage et le sang froid dont tu as fait preuve le commandant du bateau, qui est l'exemple du Ponant. Euh, nous sommes en, en 2008 euh, au large de la Somalie. On C'est un bateau de croisière qui, qui remonte, donc qui fait des croisières euh, dans les Seychelles et dans l'océan Indien, qui remonte à vide, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de touristes à l'intérieur, mais euh, il y a l'équipage. Euh, il passe au large de la Somalie qui, à l'époque, était... Euh, sujette à de nombreuses attaques de, de pirates, notamment enfin, dans l'océan Indien, euh, qui font en fait une opération de radia. Ils voient passer un bateau euh, d'une compagnie euh, française en disant bah, « si on récupère, on pourra avoir des otages, on pourra avoir de l'argent ». Donc il euh, a pas de y a, enfin, la volonté est vraiment une radia, radia maritime, pourrait-on dire, de faire la main basse sur euh, des personnes qui valent de l'argent. Et donc ils attaquent le bateau avec des moyens qui sont euh, d'ailleurs assez opératif, mais assez, assez sommaire, et cette prise d'otage dure plusieurs euh, plusieurs jours. Et là, vous racontez très bien dans votre ouvrage que, euh, il y a eu évidemment l'intervention de l'armée française, et on va y revenir sur la, la coopération aussi entre l'armée, la compagnie qui a prêté le bateau, et puis euh, les interventions euh, politiques, notamment du président et du premier ministre, euh, mais aussi euh, le, le sang-froid du commandant du bateau qui a suggéré la situation avec les pirates à bord, euh, par rapport à son équipage qui était composé également de femmes, et donc ça pouvait supposer euh, euh, des attaques particulières de la part des pirates, et si l'opération s'est bien terminée, c'est
0: aussi en partie grâce à lui. Exactement. Cet exemple est particulièrement intéressant, à mesure où il montre d'une part euh, que finalement le bon sens a permis euh, de pouvoir contrecarrer euh, cette prise d'otage qui a été menée par des pirates euh, somaliens, des quatre, groupes, euh, quatre grands groupes somaliens pirates, et euh, d'autre part, de montrer euh, le processus de gestion de crise euh, français euh, qui a permis, en délais extrêmement contraints, d'amener une forte capacité de frappe, euh, qui a permis, euh, d'une part, d'éviter que les, les pirates ne débarquent l'ensemble de l'équipage sur le sol somalien, ce qui avait compliqué énormément la donne, et euh, d'autre part, d'avoir toujours une, une capacité qui était en mesure d'intervenir si les pirates avaient cherché à euh, assassiner les otages.
1: Et donc là, on a une coordination entre la Marine nationale, euh, les services politiques, donc les IV, qui donnent notamment son accord euh, à l'assaut, la, à et puis euh, les forces militaires qui sont présentes sur place. Et euh, Quand ça quand se passe dans ce cadre-là, on peut supposer que les forces sur place ont une, ont une marge de manœuvre, enfin, entre, dans, dans l'opération, comment c'est organisé, entre les ordres qui sont donnés euh, à l'échelon supérieur et et les forces sur place qui, elles, vont aussi apprécier par rapport à ce qu'elles voient, que, à une situation qui peut évoluer très vite
0: Alors, Le gros avantage, c'est pas mal de travaux d'anticipation qui sont, qui, sont qui sont réalisés, pardon, et sans dévoiler de, de, de grands secrets d'État. Ces travaux de planification froide qui sont menés permettent d'avoir déjà des scénarios auxquels on a pu penser en amont, et de pouvoir proposer assez rapidement aux politiques euh, différentes solutions, et euh, la capacité que nous avons de pouvoir déployer rapidement sur place euh, des forces, euh, Dédiés euh, permettent euh, aux politiques d'avoir la, la solution la plus, euh, la plus appropriée. Mmh.
1: Mais c'est le, enfin, question là, c'est le président qui euh, donne, enfin, l'accord, enfin, qui, qui a entre ses mains le, la décision finale
0: d'intervenir ou non. c'est vrai c'est le président qui avait, euh, on va dire, constitué euh, le groupe de, de gestion de crise qui a été mis en œuvre afin de pouvoir raccourcir la boucle des délais. Et que entre lui et euh, le commandant de la force qui est sur place, il y ait un temps minimum qui soit euh, qui soit réalisé. Mmh.
1: Ce que vous expliquez aussi, c'est que le commandant du bateau, donc Ponant, qui, encore une fois est un bateau de croisière, donc euh, qui est vraiment pas fait pour euh, subir une attaque euh, du de, de pirate, euh, sachant qu'il est dans une zone qui est dangereuse, euh, prend des mesures en amont, donc euh, notamment de fermer les, 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 les coquilles et puis de signaler de sa présence et de fermer son radar aussi pour pas être repéré. Donc il avait anticipé une possible attaque. Et, et voyant arriver les pirates, euh, il informe les autorités militaires qui de fait peuvent envoyer euh, des premiers soldats sur place en vue d'une éventuelle attaque et donc ça permet de gagner aussi quelques heures euh, et dans ce cadre-là, c'est toujours utile de gagner des quelques heures. Exactement. Euh, là, ça, ça dure six jours euh, l'ensemble de l'opération, donc c'est très long, euh, surtout quand on est otage. Donc, euh, là aussi, ce que vous avez vu en début d'émission, à savoir la, la partie psychologique, euh, là, c'est essentiel aussi. Il mais, faut mais supposer aussi pour les soldats, il faut, enfin pour les militaires qui sont en opération, il faut, faut gérer aussi cette, euh, ce stress de euh, savoir comment les choses vont évoluer. En plus, ça peut, ça peut rapidement mal tourner. Euh, donc là aussi, je vois que vous êtes entraîné, enfin, comme vous expliquiez, à, à gérer euh, ces aspects de, de, de temps, hein, évidemment, et puis d'opération. Euh, ce que vous expliquez également dans l'ouvrage, c'est qu'ensuite, les, les soldats sont... non euh, pas les soldats, les pirates sont interceptés. Euh, et donc là, il y a une coopération avec notamment des, des hélicoptères euh, qui interceptent les pirates euh, dans les villages somaliens. Euh, donc ça veut dire que une fois que le, le bateau est libéré, l'opération n'est pas terminée, puisqu'il faut suivre les pirates euh, sur l'eau encore, et puis jusqu'à leur, leur débarquement.
0: Tout à fait euh, C'est bien ce travail qui a été fait, c'est-à-dire que pendant qu'il y a eu l'action euh, de suivi, négociation des otages, euh, le commandant de la mission avait déjà euh, commencé à travailler en coordination avec les Atlantiques 2 qui sont euh, des avions euh, capables de pouvoir euh, observer screener, euh, que ce qui n'est que sur niveau maritime, voire sur des grandes étendues euh, désertiques, euh, la situation, et fait appliquer un baptême de terrain, ce qui avait donné des noms euh, aux différentes euh, rues du village qui faisaient face au lieu où se terminer cette, cette euh, libération d'otages afin de pouvoir anticiper déjà toute la coordination de la traque euh, des ravisseurs, au cas où différents canaux conforment, allez pouvoir arriver, voire simplement pouvoir récupérer justement ce cette, cette somme de la rançon.
1: Alors un autre cas historique que vous évoquez dans l'ouvrage, c'est celui de l'Irlande du Nord, qui est un, un cas très intéressant, parce que... D'abord, on a un peu oublié en France, parce que ça ne va pas directement concerner, ça se passe chez nos voisins, mais malgré tout, il y a beaucoup à apprendre de l'Irlande du Nord, où là, c'est quand même un cas assez particulier, terrorisme euh, avec l'Ira, mais c'est aussi une situation de, de guerre civile, avec des euh, Irlandais qui sont euh, divisés entre ceux qui sont euh, loyaux euh, au gouvernement de Londres et puis ceux qui font pour une indépendance euh, complète de l'Irlande. Euh, et, et ce que vous, vous montrez dans l'ouvrage, c'est que cette guerre, elle a duré plusieurs décennies, elle a duré quasiment une trentaine d'années, euh, et on a vraiment tous les aspects que vous avez évoqués en début d'émission, sur la manière dont l'Ira conduit son action terroriste, euh, notamment d'enrôlement de, des populations civiles, et puis euh, la guerre des, des images aussi. C'est très important vous hein, montrez bien que quand on fait une manifestation, il faut qu'on voit des policiers euh, anglais euh, frappant euh, des Irlandais, de manière à susciter une réprobation euh, des Anglais, et donc une adhésion euh, au mouvement indépendantiste irlandais, et si possible aussi à l'Ira, qui est une des branches de ce mouvement indépendantiste.
0: Ça fait, il faut bien prendre compte en compte dans le cas du, du conflit euh, en Irlande du Nord, qui grosso modo on va dire couvrait déjà un peu, mais qui s'est développé principalement entre la, la fin des années 60 et puis euh, la fin des années 90. On va voir l'IR être capable de pouvoir, au fur et à mesure des euh, difficultés euh, sociales que traversait alors euh, la, la communauté euh, catholique d'Irlande du Nord, euh, s'imposer comme étant un interlocuteur de premier choix et apparaître comme n'étant ni plus ni moins que leurs défenseurs, par rapport à des problèmes qui n'étaient non pas, on va dire, des problèmes euh, religieux, mais des problèmes qui étaient euh, économiques, qui étaient euh, sociaux, tout simplement avoir un emploi, etc. etc. et ils vont réussir par un travail de subversion, par pénétrer le mouvement de contestation, qui au départ est un mouvement euh, qui cherchait légalement à pouvoir retrouver une certaine stabilité euh, économique et sociétale pour, cette, euh, pour, pour ce groupe. Euh, groupe de personnes et euh, réussir par des actions de manipulation, par des actions de provocation à pouvoir euh, amener les forces britanniques à surréagir durant différentes manifestations. La plus fameuse est le fameux Bloody Sunday, auquel laquelle on va avoir plusieurs euh, morts, plusieurs blessés euh, du côté des catholiques irlandais d'Irlande du Nord et finalement réussir à faire en sorte euh, que cette population se ferme par rapport euh, aux Britanniques et par rapport au gouvernement même de l'Irlande du Nord.
1: Donc, au Bloody Sunday, c'est le 31 janvier 1972. Dans votre euh, livre, il y a la, cette une du Daily Mirror qui est euh, terrible. Hein on voit une, un corps euh, à terre qui est en train de blesser, et supposé supposer qu'il euh, est décédé, euh, 13 morts. Euh, il faut, s'agit là de, de créer un clivage, effectivement, irrémédiable avec un fossé qu'on ne pourra plus jamais euh, euh, combler, euh, et donc de, de créer des... des, des contradiction très forte pour euh, euh, empêcher toute, toute entente, tout accord. C'est essayer de franchir le rubicon pour qu'on puisse jamais revenir en arrière et que les haines soient tellement fortes que toute réconciliation paraisse impossible.
0: Exactement, le, le, le but de, de l'insurrection euh, menée par euh, par' Lyra à ce moment-là, c'est euh, ni plus ni moins que de montrer à la population catholique du Nord que la voie légale est sans issue, que le seul et unique moyen pour de pouvoir récupérer euh, les avantages sociaux qu'il qu souhaite et finalement la lutte armée. Il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est bien ce phénomène-là et dire que l'on retrouve dans la plupart des euh, différents mouvements terroristes qui vont chercher à couper les forces de sécurité et le gouvernement de la population afin de voir la population basculer euh, par contrainte ou par volonté de leur côté.
1: Alors là on est en plus dans une guerre euh, urbaine, d'ailleurs je revois nos, nos auditeurs à hein, une autre émission qu'on avait avec Connel Santoni sur la guerre urbaine parce qu'il y a des, bon, des éléments en, en commun, ce qui, ce qui est beaucoup plus compliqué hein, de traquer un ennemi dans les dédales de rues, d'immeubles, et puis euh, là l'adversaire la connaît très bien le terrain, il est chez lui. Donc pour l'armée anglaise, en revanche, elle, je ne sais pas qu'elle est en terrain étranger parce que c'est juridiquement l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Mais en tout cas, elle n'est pas chez elle et elle connaît pas la ville. Donc là, il y a un avantage très fort au
0: mouvement euh, d'insurrection. Effectivement, il y, a, il y a déjà cet avantage-là qui est la connaissance du terrain, le terrain géographique, le terrain humain. Et euh, ce intéressant, c'est de voir justement cette, cette question du terrain humain. Euh, en 1917, euh, la plupart des euh, commissaires de police de Dublin, elle a été assassinée par les gens de, de l'opposition irlandaise. Sans pense que ces gens-là connaissaient exactement le terrain humain de leur circonscription. C'est vrai qui étaient le Wu et euh, donc concrètement, ils étaient capables de savoir au sein de leur district, euh, qui était plutôt favorable à la couronne britannique, qui était favorable à l'insurrection, euh, nord-irlandaise, et quels étaient les, les gens qui étaient capables plus ou moins facilement de basculer d'un côté ou de l'autre des deux camps et, euh, et c'est bien cette grande difficulté-là que vont avoir les Boyce, donc les, les soldats de, le, de la couronne britannique, lorsqu'ils vont être engagés en Irlande du Nord. Par ailleurs, n'oublions pas le contexte général, nous sommes euh, à la fin des années 60, début des années 70, nous sommes en pleine guerre froide, les soldats euh, britanniques n'ont pas été formés ni entraînés pour conduire des missions de contre-insurrection ni des missions de contre-terrorisme. Donc là, il y a bien évidemment, on va dire, un, un décalage qui va être euh, celui du commandement de réussir à se dire de quoi s'agit-il et comment s'adapter au plus vite à une situation qui dépasse celle pour laquelle nous avons été formés initialement. Oui, ils ont
1: été formés pour lutter contre les chars soviétiques qui vont déferler sur Londres. C'est bien ça. Et pas euh, contre l'insurrection de Belfast. Euh, alors, justement, quelles sont les... quelle est la réponse britannique Quels sont les... Comment l'armée anglaise est adaptée et, et comment elle a réussi alors, ça a quand même pris du temps, mais enfin, comment est-ce qu'elle a réussi à étouffer cette euh, insurrection violente et il y a à mettre un terme aux actions terroristes.
0: Alors, le, le général qui commandait euh, durant la deuxième phase des de années 70, euh, euh, le territoire et euh, le théâtre nord-irlandais, fait Jarre Kitson qui était un grand fan de la pensée militaire contre-insurrectionnelle française, que ce soit Galula, Tranquille, etc. etc. Donc, finalement, il va essayé de récupérer euh, les idées de ce laboratoire d'idées qu'avaient pu avoir les Français euh, durant les années 50 et années 60 afin de pouvoir les appliquer à ce d'action, le TAT en Rue puis bien évidemment les décliner selon les, les contraintes et les enjeux. On peut dire qu'il y a grosso modo trois grands euh, domaines d'action. Euh, le premier est bien évidemment euh, de, de, de gagner les cœurs et les esprits, euh, ça c'est son grand leitmotiv au départ, de pouvoir montrer à la population des du Nord que les forces britanniques ne sont pas une simple force d'occupation, qui sont bien là une force de sécurité, chercher euh, de permettre à tout citoyen euh, britannique vivant en Irlande du Nord de ne pas subir les affres du terrorisme. Qu Il va y avoir euh, différentes euh, missions qui vont être conduites, dont notamment euh, permettre de créer des, des clubs de sport, euh, chercher au maximum, avoir l'urbanisme de plus en plus on va dire favorable aux populations locales, ne pas se retrouver dans des zones de ghettoisation euh, qui euh, conjuguent mal-être, et, euh, et, euh, et le ghetto favorable à des guerriers urbaines, c'est le premier volet. Le deuxième volet va être de mettre en place une connaissance du terrain. Donc la connaissance du terrain sera à différents niveaux, sera aussi bien les forces conventionnelles qui seront chargées de connaître leur secteur d'opération en produisant des patrouilles, en mettant en place des checkpoints qui vont leur permettre de pouvoir connaître la population qui, sort, qui est sous leur responsabilité, on va avoir euh, toujours en termes de connaissance du terrain euh, des unités de renseignement euh, qui vont être euh, créées à cet effet. Pensez au fameux DAT, euh, cette, euh, cette unité qui avait rassemblé les différents opérateurs des forces sociales britanniques et qui vont être préparés à cette mission spécifiquement avec euh, différents volets, que ce soit par la connaissance de leur zone d'action, euh, zone euh, au niveau euh, géographique, au niveau euh, culturel, au niveau de la population. Apprendre à conduire rapidement aussi bien en ville qu'en campagne, et savoir euh, transformer leur aspect extérieur euh, pour pouvoir passer pour euh, tel ou tel Irlandais euh, euh, du Nord euh, de souche et pouvoir mettre en place des, euh, des surveillances euh, des différents euh, terroristes ou leurs facilitateurs. Et enfin, le dernier volet, que vont être les, les opérations euh, psychologiques. On va avoir deux types d'opérations psychologiques que vont mener les, les Britanniques. D'un côté, des opérations blanches, qui ont pour objet de mettre en valeur euh, le rôle des soldats britanniques au profit des populations civiles, et des opérations noires, euh, dont le but est de discréditer
1: l'ennemi. Et là, on voit dans ce que vous dites qu'il a le rôle extrêmement important du renseignement, et de la, avoir des informations au plus près, euh, dans un quartier, dans une rue, dans une cage d'escalier, c'est c'est vraiment un élément essentiel pour connaître les personnes, intervenir aussi et, et le rôle fondamental, on l'a déjà vu pendant la guerre d'Algérie, mais c'est encore le cas toujours dans les, la manière de lutter contre les terroristes aujourd'hui.
0: La situation de la population est essentielle. Euh, si, si on n'a pas une, cl une claire compréhension de qui est la population, euh, quels sont ses besoins, ses attentes, et euh, tant qu'il y a un dialogue qui maintient cette population, euh, on, on, on protège d'autant mieux cette population, on sait quelles sont ces vulnérabilités et qui au sein de la population pourrait être tenté pour rejoindre le mouvement terroriste
1: Alors dernier exemple qu'on va aborder dans cette émission, puisqu'on arrive bientôt au terme de, de celle-ci, euh, c'est un exemple qui est peu connu, qui s'est passé à Bombay à Mumbai, en, en 2008, euh, une attaque contre un hôtel de luxe, le Taj Mahal qui fait 179 morts, 350 blessés, donc quelque chose évidemment d'extrêmement douloureux. L'Inde est un pays dont on parle peu, d'ailleurs en France c'est un peu une, un angle mort de la réflexion géopolitique française, mais l'Inde est le pays qui a eu le plus d'attentats terroristes au cours des 20 dernières années, notamment beaucoup d'attentats dans les années 2000, ils en ont moins maintenant, mais c'est un pays qui a beaucoup souffert de ça. Et là, euh, on a quelque chose d'assez classique en matière terroriste, c'est-à-dire une, une attaque contre des civils. Euh, c'est un palace, donc c'est une population euh, plutôt internationale, UP euh, donc des gens que l'on va euh, effrayer, hein, et si possible détacher de l'Inde en, en faisant peur pour qu'ils ne viennent plus. Ce n'est pas une attaque lancée contre des quartiers euh, misérables de, de Bombay, c'est vraiment le, le cœur international et, et mondial. Et puis en plus, un bâtiment historique, donc euh, on s'attaque un petit peu à, à l'Inde de toujours, si je puis dire, avec ce que ça renvoie comme image et, et comme imaginaire. Euh, dans ce cadre-là de, de cet attentat, quelle est l'action recherchée Est-ce que c'est uniquement faire un attentat pour un attentat ou est-ce qu'il y a derrière une action qui est voulue, une, une situation qu'on cherche à obtenir
0: Mais là, il y avait un, une double volonté de la part de, du Lettre, hein, du Lescher et c'est d'une part, effectivement, de pouvoir frapper l'Inde dans son cœur économique, son cœur social. Euh, comme vous l'avez remarqué, euh, Mumbai, c'est vraiment le, le, le cœur économique euh, et, euh, j'allais dire, la, la vitrine, une des vitrines euh, de l'Inde. Elle a frappé à ce moment-là, c'était vraiment pour montrer euh, au gouvernement indien que ce groupe terroriste est capable de frapper où est-ce qu'il voulait, différentes cibles, de manière pratiquement coordonnée. Après, bien évidemment... On se rend compte assez rapidement euh, que les, les terroristes utilisent aussi un agenda qui est souvent calé sur les, les agendas des, des gouvernements. Et en l'occurrence, il y avait euh, entre euh, le Pakistan et les états unis à l'époque, pas mal d'accords visant à contrecarrer les actions des, des talibans. Et euh, mettre en place cet attentat-là en pleine période de tractation entre euh, les états unis et le Pakistan, euh, permettait de pouvoir porter un coup d'arrêt, freiner en tout cas le processus qui est initié. C'est bien le but un des buts initiaux du Lechak
1: Et ce qui est impressionnant dans cette attaque, c'est qu'elle a nécessité une logistique très particulière, parce qu'ils sont partis de la mer et qu'ils lancent des attaques multiples, Alors en lien avec les Somaliens, enfin les pirates Somaliens qu'on a évoqués d'ailleurs, c'est la même année. Euh, mais euh, c'est un raid sur euh, quasiment 1000 km euh, sur la mer.
0: C'est bien ça et puis c'est surtout on va dire, une, une préparation en amont qui est extrêmement on va dire, menée de manière quasi professionnelle à mesure où une structure euh, dédiée euh, sera créée au sein du l'Ashka et Taïba euh, à savoir donc, euh, cette espèce de groupe en charge de la mission euh, pour frapper Mumbai avec une cible de commandement qui va se reposer sur euh, cinq piliers euh, principaux d'une part un pilier en charge de la formation Mais, grosso modo cette euh, formation va coûter 20 000 dollars. On va avoir un pilier en charge du renseignement, donc là on va avoir un, un citoyen euh, d'origine pakistanaise, un citoyen américain qui va mener différentes missions de reconnaissance euh, des cibles euh, à Bombay pour pouvoir faire des dossiers objectifs, pour pouvoir permettre euh, aux différents cibles terroristes de savoir exactement où est-ce qu'elles vont travailler. Après on va avoir un groupe en charge du soutien, l'approvisionnement en moyens de communication, armement, euh, un groupe en charge euh, de la communication stratégique on a bien effectivement là une guerre psychologique, une guerre de propagande qui est liée le but c'est euh, de relier auprès des médias et de faire question de résonance pour apparaître comme étant un acteur important sur international. et enfin euh, la cellule en charge de l'action qui va coordonner ces euh, cinq binômes qui vont opérer au second boy sur un délai euh, assez court et réaliser euh, des prises d'otages multiples et et de masse
1: et ça, c'est extrêmement spectaculaire. Enfin, c'est sûr que l'effet le, final, avec euh, bon il y a eu l'attentat en septembre 2001 qui est très spectaculaire aussi et, et ce qui s'est passé à Bombay fait partie aussi des, des attentats euh, vraiment de grande ampleur, Quand hein. le Bataclan aussi, où là, enfin, dès qu'il y a plusieurs cibles, plusieurs zones qui sont touchées, on se rend compte que les terroristes sont capables d'opérer sur différents espaces et donc de mettre en place des opérations complexes.
0: Effectivement, c'est bien ce qu'on appelle l'opération complexe multiple, hein, c'est exactement ça. Euh, après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que du côté des forces gouvernementales, euh, nous travaillons de plus en plus en interagence et en, en, en inter-services. Il hein, n'y a pas eu de reportages euh, qui permettent de mettre en valeur euh, les travaux que conduisent qu conjointement, les unités spécialisées, euh, les unités de secours. Il faut oublier aussi qu'il faut avoir toujours des unités de secours pas très loin pour pouvoir prendre en charge les victimes et faire en sorte que euh, la menace euh, puisse être neutralisée le plus vite possible.
1: Et là, on peut supposer dans le cas indien qu'il y a eu une, pour un moment, une faille, parce qu'il n'est pas vu arriver ces euh, bateaux, les détecter sur les euh, 1000 kilomètres euh, de mer. C'est bon, y a peut-être un... Soit ils ont été extrêmement bien camouflés, soit le renseignement n'a pas. Il y a eu un trou dans, dans la raquette.
0: Donc cas présent, Captain du navire avait été maintenu en vie par les euh, par les terroristes du lashkar e pour pouvoir euh, répondre à la radio il y avait tous les éléments qui étaient nécessaires à la marine, à la marine indienne il sera d'ailleurs égorgé dès qu'ils qu arriveront au large de, de Mumbai.
1: Donc ils sont camouflés sous le sort de cheval de Troie finalement. Ils ont fait croire que c'était un bateau classique alors qu'il était rempli de,
0: de terroristes. C'est bien là on a fait une menace asymétrique euh, qui cherche à, à être complètement euh, en dehors on va dire, des, des canevas euh, de pensée des forces gouvernementales. C'est là où nous, nous avons, on va dire, euh, comme, euh, comme volonté de savoir utiliser à la fois notre, notre pensée classique qui permet de pouvoir mener des opérations de grande ampleur, être capable aussi de penser euh, autrement euh, en vue de, de pouvoir euh, contrecarrer ces, ces menaces.
1: Bien, Merci beaucoup d'avoir évoqué pour Conflit euh, ces, ces réseaux terroristes. Je rappelle votre ouvrage donc chez Pierre de Taillac, « Traquer la terreur au cœur des réseaux terroristes, hein, du profilage à la neutralisation ». Toutes les références du livre sont à retrouver sur le site internet de Conflit site sur lequel vous pouvez également vous abonner à la revue et acquérir euh, notre euh, hors-série consacrée à l'aviation militaire et notre dossier concernant la Méditerranée orientale. Merci pour votre fidélité.